0: Ariane, la princesse crétoise dont la ruse a permis à Thésée de triompher du labyrinthe. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai découvert le mythe de Thésée et du Minotaur en l'étudiant au collège. La place d'Ariane n'était que très secondaire, on insistait surtout sur le personnage de Thésée. Ce n'est donc qu'assez récemment que j'ai découvert la fin de ce mythe et appris le triste sort d'Ariane. J'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage, Cet épisode de podcast est donc, pour moi, un moyen de rendre hommage à cette héroïne trop souvent reléguée au second plan. Bonjour et bienvenue dans la boîte de Pandore. Avant de commencer, je tiens à rappeler que bien souvent, dans la mythologie grecque, les sources sont multiples, elles se complètent ou se contredisent. J'ai évidemment été amenée à faire des choix afin de ne pas me perdre dans les différentes versions et de ne pas rallonger la durée de ce podcast. Je précise également qu'une partie de l'épisode portera sur mes propres interprétations qui peuvent, là encore, différer des vôtres. J'indiquerai bien sûr mes sources dans la description de cet épisode si vous voulez vous faire votre propre avis et je ne peux que vous encourager à laisser un petit commentaire sur votre application de podcast pour partager votre opinion sur le sujet abordé. Ceci étant dit, Vous êtes prête et prêt à ouvrir la boîte Née dans la ville de Knossos, en Crète, Ariane est la fille de Pasiphae, une déesse secondaire, et de Minos, le roi de Crète. Elle a également une sœur cadette, Phèdre, que vous connaissez peut-être grâce à la pièce de théâtre du même nom, écrite par Racine. Comme on aura l'occasion de s'en rendre compte dans de futurs épisodes, cette famille intervient dans plusieurs histoires de la mythologie grecque, toutes plus tragiques les unes que les autres. La princesse Ariane est souvent décrite comme belle, intelligente, des qualités qui attireront tout de suite le prince Thésée lorsqu'il se rendra en Crète. Dans le mythe de Thésée est justement raconté leur rencontre et comment Ariane en vient à l'aider à triompher d'une créature appelée le Minotaure. Le personnage d'Ariane sera d'ailleurs à l'origine de l'expression « le fil d'Ariane » qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais pour mieux comprendre tout ça, il va justement falloir reprendre le fil depuis le début. L'histoire d'Ariane commence en fait lorsque sa mère, Pasiphae, met au monde un bébé mi-homme, mi-taureau, surnommé le Minotaur. Dans un prochain épisode, on verra comment cela s'est produit. Pour l'instant, on va se concentrer sur les conséquences de cette naissance. Rapidement, Pasiphae et son époux Minos s'aperçoivent que l'enfant est dangereux pour ses frères et sœurs. À cause de sa force décuplée, de ses dents, de ses cornes, il risque à tout moment de les blesser. Minos, qui n'est pas connu pour être un personnage doux et bienveillant, s'empresse de le mettre en cage. Mais voyant que ce n'est pas suffisant, il décide alors de faire construire un labyrinthe, dans lequel il enfermera le Minotaure afin qu'il ne puisse plus jamais s'échapper. Les années passent et la Crète entre en guerre avec Athènes. Mais les forces militaires crétoises ont l'avantage et pour que le conflit cesse, le roi d'Athènes passe un accord avec Minos. Six Athéniens et six Athéniennes devront se rendre en Crète chaque année et seront envoyés dans le labyrinthe. Leur mission Tuer le Minotaure ou mourir. Cela arrange bien Minos, qui possède à la fois un moyen de pression sur les Athéniens et une solution qui lui permettrait de se débarrasser de celui qu'il considère comme un monstre, sans se salir les mains. Chaque année, les douze tribus partent donc pour Knossos et aucun d'entre eux ne revient jamais. Mais un jour, c'est Thésée, le propre fils du roi d'Athènes, qui se porte volontaire pour aller en Crète. Thésée assure qu'il reviendra avec la tête du Minotaur et qu'ainsi cessera le contrat qui les lie à la crête. Lorsque Thésée arrive à la cour de Minos, il est repéré par Ariane, qui en tombe amoureuse. Ils se rejoignent en cachette malgré le risque d'être découvert, et peu à peu, Thésée expose son plan à la princesse. Mais Ariane le met en garde. Il n'est pas le premier tribut à avoir essayé. Et tous ont malheureusement échoué. Elle qui connaît très bien le palais, qui a vu grandir son frère, lui assure que les dangers du labyrinthe ne sont pas à prendre à la légère. Et même si Thésée parvient à tuer la bête, un autre obstacle l'attend. Elle doute que le roi Minos laissera repartir le prince athénien aussi facilement s'il arrive à ressortir. Ariane connaît son père, et elle sait qu'il ne s'est jamais privé de recourir à la violence. Ces mots découragent Thésée, mais pas pour longtemps. Ariane décide de l'aider à accomplir sa mission, même si elle doit pour cela trahir son pays et sa famille. Le prince lui promet alors de l'épouser, s'il sort victorieux de cette épreuve, et de l'emmener avec lui pour, un jour, régner sur la cité d'Athènes. Le jour où les douze tribus doivent faire leur entrée dans le labyrinthe arrive. C'est un jour de fête pour toute la ville. Il représente la victoire des Crétois sur les forces athéniennes. Mais alors que Thésée descend dans le labyrinthe, il possède des atouts que le roi n'imagine pas. Car Ariane a demandé conseil à l'architecte du labyrinthe. Ce dernier lui a alors révélé que le seul moyen d'en ressortir serait de retourner sur ses pas. Ariane a donc donné à Thésée une pelote de laine rouge qu'il déroulera au fur et à mesure de son parcours pour retrouver son chemin au retour. Dans certaines versions, Ariane lui confie aussi une épée qui lui permettra de vaincre le Minotaure. Les festivités continuent tandis que les Athéniens ont disparu dans le labyrinthe. Minos se félicite d'avoir réussi à attirer dans son piège le fils du roi d'Athènes. Persuadé que Thésée ne va jamais remonter, quelle n'est pas sa surprise lorsque le prince réapparaît, tenant dans ses mains la tête du Minotaure Grâce à l'aide d'Ariane, il a réussi sa mission. Délivré de leur pacte avec la Crète, les Athéniens quittent l'île en portant la princesse dans leur bateau. À partir de là, l'histoire connaît de multiples variations, mais toutes tournent autour de la même idée. Durant leur périple pour rentrer à Athènes, le navire s'arrête sur l'île de Naxos et Thésée, pour des raisons diverses, abandonne Ariane alors qu'il lui avait pourtant promis de l'épouser. Dans certains récits, la princesse meurt ainsi dans des conditions tragiques, tandis que dans d'autres, plus optimistes ou non, tout dépend du point de vue, elle est retrouvée par le dieu Dionysos qui lui accorderait l'immortalité. Je crois que ce qui m'a tant surprise lorsque j'ai découvert la fin de l'histoire d'Ariane, c'est surtout que l'image que j'avais d'elle dans tout le reste du mythe ne correspondait pas vraiment avec cette fin alors qu'on la présente dès le début comme une jeune femme intelligente, rusée, courageuse, elle perd toute combativité lorsque Thésée la quitte. On nous dépeint alors une Ariane qui s'abandonne au désespoir, finissant même parfois par se donner la mort. Et même les versions qui font intervenir Dionysos sont souvent ambiguës. Cette vision d'une Ariane désespérée se retrouve dans les tableaux de la peintresse du XVIIIe siècle, Angelica Kaufmann. Cette artiste, d'origine suisse mais qui a connu une certaine renommée en Angleterre et en Italie, s'est intéressée à la peinture d'histoire, représentant des scènes mythologiques, un domaine d'ailleurs plutôt réservé aux hommes. Elle a représenté plusieurs fois le mythe d'Ariane, et on va s'intéresser plus particulièrement aux toiles qui représentent la princesse crétoise sur l'île de Naxos. Dans ces peintures, Ariane, vêtue de blanc, se détache sur un arrière-plan sombre où on peut voir à l'horizon le bateau de Thésée qui s'éloigne. Sur deux d'entre elles, le ciel est rempli de nuages. L'île où elle se retrouve seule paraît désolée, un décor de roches brunes avec peu de végétation. Le paysage illustre assez bien le désespoir d'Ariane, qui est accentué par son regard vers le bas et sa main dirigée vers le bateau. Le premier tableau laisse penser qu'elle fait signe à son amant, qu'elle a encore l'espoir qu'il revienne, tandis qu'elle semble plus résignée dans le second, et le repousse de la main pour ne plus le voir. Ce changement de personnalité d'Ariane, dès qu'elle n'est plus auprès de Thésée, donne presque l'impression que seule, la jeune femme ne présente plus aucun intérêt, puisqu'elle ne peut plus aider personne. Comme si l'intelligence d'Ariane n'avait que pour but de se mettre au service de l'homme qu'elle accompagne. Or, dans la civilisation minoenne à laquelle appartient Ariane, on suppose que les femmes avaient un statut égal à celui des hommes. Cette hypothèse prend sa source aux fresques découvertes dans le palais de Knossos et représentant des scènes de la vie quotidienne. On y voit, par exemple, des femmes remplaçant les hommes à la pêche, ou encore portant des vêtements identiques à ceux des hommes pour participer à des jeux de voltige sur taureau. De plus, à cette époque, les Crétois n'ont pas encore adopté le panthéon des dieux grecs, mais ont leur propre divinité, et notamment beaucoup de divinités féminines. Dans la réécriture du mythe d'Ariane par l'autrice Flora Boukri, on évoque la déesse mère, la divinité qui représente le cycle de la nature, qui meurt et qui renaît. Ariane, après avoir réussi un jeu de voltige, est alors assimilée par son peuple à cette même déesse. Elle seule est la clé de la réussite de la mission de Thésée. Elle peut choisir de trahir ou de ne pas trahir son peuple, d'éviter la guerre ou de la provoquer. En bref, Ariane est active, elle a le contrôle. Ainsi, l'arrivée de Thésée sur l'île pourrait représenter la façon dont les hommes, ici symbolisés par les Athéniens, essayent de dominer les femmes en leur imposant le patriarcat à travers leurs dieux, leurs coutumes. En obtenant l'aide d'Ariane et en lui faisant des promesses qu'il ne va pas tenir, le prince s'assure de son triomphe sur les Crétois et de son retour en héros à Athènes. Ariane ne sera d'ailleurs pas la seule femme qu'il abandonnera après avoir obtenu ce qu'il attendait d'elle. Pourtant, au risque de me répéter, sans Ariane, Thésée n'est rien. Sa force seule, privée de la ruse d'Ariane, ne lui aurait pas permis de vaincre le Minotaure et de sortir vivant du labyrinthe. C'est ce que soulève le chanteur Asaf Avidan dans sa chanson The Labyrinth Song. Il choisit ici de montrer ce qui se serait passé si Thésée avait été trop fier, trop méfiant pour prendre la pelote de laine, pour accepter l'aide offerte par la princesse. En prenant le rôle de Thésée, le chanteur dit, je cite, Est-il possible que nous autres héros ayons un chemin mais pas de plan En effet, sans Ariane, il est piégé. Même s'il réussit à vaincre le Minotaure, il ne sortira jamais. Il est condamné à sombrer dans la folie. Le labyrinthe pourrait alors être vu comme un labyrinthe mental, et la bête comme la partie de Thésée qui correspond au cliché de force et de virilité. Dans cette réinterprétation, ce n'est pas Ariane que Thésée aurait abandonné, mais lui-même, en refusant l'aide qui lui avait été proposée. L'importance de l'aide, de la solidarité, se retrouve à plusieurs reprises dans le mythe. Selon la créatrice du compte Instagram, Medusa Gorgon, C'est justement par solidarité avec Ariane qui a dû affronter, je cite, « la dureté des comportements virilistes que subissent ensemble les femmes et les minorités de genre » que le dieu Dionysos épouse la princesse après son arrivée sur l'île de Naxos. Mais on va d'abord s'intéresser plus en détail à ce dieu, avant d'approfondir son lien avec Ariane. Dionysos, fils de Zeus, un dieu, et de Sémélé, une mortelle, est né deux fois. D'abord du ventre de sa mère, puis de la cuisse de Zeus. En cela, comme le rappelle Médusa Gorgone, mais aussi l'historienne Manon Brill, il symbolise la différence, l'étranger. Sa dualité est représentée déjà par son adoption des codes masculins et féminins, mais également par le fait qu'il est lié à la fois à la vie et à la mort. En effet, il est le dieu du vin, qui peut donc être associé à une ivresse joyeuse, mais aussi au danger de l'excès de boisson. C'est un dieu qui n'est pas complètement immortel, puisqu'il peut mourir et renaître. En cela, il aide donc les fidèles à accepter l'idée de la mort. Dionysos est aussi un dieu nomade, qui se déplace de ville en ville, accompagné de tout un cortège de ménades, de satyres et d'autres fêtards. Les ménades sont des femmes, décrites par Zagorgone comme sexuellement libres, et donc considérées à tort comme des folles. Tout ce cortège, désinhibé, en pleine extase, représente l'inverse du contrôle viril présent dans les cités grecques de l'Antiquité. Dionysos et ses compagnons montrent ainsi qu'il est possible de vivre hors des normes imposées par la société. Encore une fois, on retrouve cette notion d'altérité et d'adelphité. Revenons à Ariane. Si, dans certaines versions, elle épouse réellement Dionysos, la réécriture de Flora Boucri présente une autre hypothèse. Ariane aurait choisi par elle-même de rejoindre le cortège du dieu, car elle sait qu'il accueille les gens en marge de la société. Ici, la princesse redevient maîtresse de ses choix. En tout cas, la fin de l'histoire est commune. Dionysos accompagne Ariane sur l'Olympe, l'endroit où vivent les dieux, et elle est accueillie parmi eux. On ira même jusqu'à créer la constellation de la couronne boréale pour elle. Mais Dionysos finit tout de même par la tromper, et l'histoire d'Ariane n'est alors qu'un éternel recommencement. Malgré toutes les versions qui existent de la fin du mythe d'Ariane, il n'y en a donc aucune où la princesse pourrait avoir un futur heureux. Et même si les versions qui impliquent Dionysos sont généralement un peu plus positives que les autres, je me plais à imaginer une autre fin alternative. Une fin dans laquelle Ariane, en se réveillant et en voyant le bateau de Thésée partir au loin, se dirait plutôt « bon débarras ». Elle vivrait alors seule pendant un temps, délivrée de ses contraintes de princesse et de future épouse. Elle se satisferait de sa solitude, mais un jour, en explorant l'île, elle tomberait sur un village, qui l'adopterait, respecterait ses conseils avisés, sans chercher à l'utiliser. Comme je l'ai dit au début de ce podcast, j'ai une sorte de tendresse pour le personnage d'Ariane. Elle illustre malheureusement très bien la façon dont certains hommes se servent de leurs compagnes en les reléguant au second plan, voire même à l'oubli. Si on peut interpréter ce mythe en retenant Ariane qui s'abandonne pour satisfaire les besoins de Thésée, je préfère plutôt me rappeler de son ingéniosité, sans laquelle ce cher prince athénien ne serait pas arrivé très loin. Je préfère voir Ariane comme cette jeune femme profondément bienveillante, qui ne se retrouvait ni dans son rôle de princesse, ni dans son rôle d'épouse, et qui a simplement choisi d'emprunter un autre chemin. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast, et à me suivre sur Instagram, at dans la boîte de underscore podcast, pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci à Émilie, Julie, Léo, Caroline et Mélissa de m'avoir aidé à concrétiser ce projet. À très vite